0: Con un clic confirmamos la compra de lo que sea, productos electrónicos, de limpieza, muebles, herramientas, libros, juguetes, de todo. Y desde los lugares más diversos. Damos Enter y empieza el proceso. La bodega recibe la orden y saca productos 24-7. Los vehículos de reparto recorren la ciudad para traernos los productos hasta la puerta de nuestros hogares. Toda una red de logística que no se detiene y que en pandemia se expandió a pasos agigantados. Si bien ha significado la solución para muchos comerciantes y emprendedores, su auge también genera congestiones, lentitud en los desplazamientos, restricciones en tiempo y espacio para la circulación, además de un gran incremento en la contaminación. ¿Qué tan preparadas están las ciudades para este cambio? ¿En qué horario y cómo se hacen los abastecimientos? ¿Cuál es el recorrido que hacen los productos que compramos por internet? En este episodio, en este de, Circulantes, episodio de Circulantes nos metemos en la red de Logística Urbana. De logística urbana, de logística, urbana. De logística urbana. Circulantes es un podcast de Grupo San Cristóbal. San Cristóbal. Subes el viaje, a que te subes el viaje.
1: en día lo estamos visibilizando un poco más con la pandemia, yo creo que ahí nos pusimos en conciencia de, bueno, que es todo lo que pasa para que me llegue algo, lo pido hoy y me llega mañana o el mismo día Luciano Cuaviva
0: es ingeniero civil, trabaja como City Planner en SMOD, una empresa de soluciones de micromovilidad para Latinoamérica además es docente e investigador con él conversamos sobre logística urbana. La
1: logística urbana, digamos en resumen es toda aquella tanto de planificación como gestión que se necesita para que algo vaya de un lado a otro, que puede ser desde el lado de producción al de consumo o el lado desde venta hasta el consumidor final. Pero también la logística urbana para mí, digamos, tiene que ver con también el traslado de personas que no seamos nosotros mismos, sino el llevar a unos chiques al, al colegio, de trasladar a alguien, eso es también logística, ¿no? es, lo, es lo mismo que mover alguna cosa.
0: Y es que muchas veces se piensa a la logística urbana como los grandes movimientos de carga, como por ejemplo hacia los puertos. Pero existe también y fundamentalmente la distribución al interior de las ciudades.
2: Cuando uno analiza la logística es como que tenemos diferentes escalas. Mónica Alvarado es docente de grado y posgrado
0: e investigadora en el área de movilidad urbana
2: sostenible. Pero cuando nos metemos en las ciudades el tema del comercio el minorista, las entregas a domicilio a las familias, las empresas a través de las cafeterías, los materiales de construcción, digamos son elementos que en las cadenas logísticas en las ciudades intervienen mucho. Entonces, hablamos que la logística urbana es la distribución de mercaderías, destinada al comercio, oficinas y a las familias al interior de las ciudades.
0: Uno de los ejemplos concretos de funcionamiento de la logística es la distribución y la llegada de las vacunas contra el COVID-19.
1: Y nos podemos fijar también que lo que más complicó la vacunación fue la logística misma, más que el tener las vacunas. A veces llegaban las vacunas o se compraban, pero desde el lugar de origen de la vacuna hasta poder aplicarla hay toda una logística inmensa. Si bien la logística bien aplicada puede significar la solución
0: de múltiples problemáticas, requerimientos y necesidades. Cuando no funciona bien, la multiplicación de los viajes y vehículos involucrados puede complicar las cosas.
3: Entonces requiere una organización, pero además es una organización compleja, porque intervienen muchos actores. Julián
0: Sastre es presidente del Instituto de Movilidad de España, consultor de movilidad y doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, que en América Latina se conoce como ingeniero civil. Esto
3: no es organización fácilmente un problema, ¿no? porque hay actores privados, hay actores públicos, hay clientes, hay demandas y eso hay que organizarlo. Y es un problema realmente complejo y que requiere estudios serios y una intervención tanto de la administración como la implicación de los actores. Una de las
0: mayores problemáticas es que la logística urbana aún no está del todo incorporada en las agendas públicas.
2: Es necesario abordarlo porque no es solo lo público, sino que es lo público y lo privado y a su vez lo privado muy atomizado. Tiene un impacto fundamental que es el impacto ambiental. ¿no? porque es, es importante el número de vehículos que intervienen en la distribución de las mercaderías al interior de las ciudades. En, en el caso particular, por ejemplo, de Rosario, el último inventario de gases de efecto invernadero, que es del 2018, establece un total de 3,19 millones de toneladas de dióxido de carbono por cápita. Y el sector transporte influye en un 34%. Entonces, es importante poner la lupa y tener en cuenta que para poder contribuir a la disminución de, de los gases de efecto invernadero, de debemos actuar en el sector transporte y en la logística urbana en particular.
0: Con el gran crecimiento del comercio electrónico y las nuevas dinámicas de entrega, el hecho de no estar instalada en la agenda pública hace que este tema tenga incidencia en la calidad de vida de quienes habitamos y circulamos las ciudades.
2: La logística urbana también tiene otro tema, que si uno analiza, o sea, para empezar, hay pocos datos como para poder hacer análisis más, más contundente, si se quieren. Y justamente el hecho de no estar instalada en la agenda pública hace que también la reconexión de datos no sea un tema de prioridad, pero no es menor, digamos, porque los vehículos, al ser más antiguos, generan mayores contaminaciones y también este, están más eh, afectados, digamos, a la posibilidad de tener siniestros. Entonces eh, es importante la, la seguridad y la congestión respecto a cómo estos vehículos eh, de tamaños mayores algunos ingresan en las ciudades y tienen dificultades tanto para maniobrar ni hablar los lugares de carga y descarga asociados donde en determinadas zonas es muy importante el cumplimiento de, de los horarios y de los lugares, porque si no, bueno, creo que lo vemos, ¿no? Cuando se producen las dobles filas para hacer la carga y descarga, implica realmente grandes congestiones también, este, que afecta en definitiva la calidad de vida de todas y todos. Circulantes.
0: Circulantes, En el último tramo de recorrido, la logística se llama de última milla.
1: La última milla, que es cuando hablamos más en el centro de las ciudades... ...lo ideal sería que no se haga en grandes camiones sino que haya una ruptura de carga y esta se puede hacer o caminando con carretas a mano o con bicicletas cargo y que con pedaleo asistido permita llevar mucha más carga y no requiere un esfuerzo extra para el personal, pero sí puede hacer una mayor calidad de vida para todos en, en cuanto a la ocupación del espacio público, la contaminación, el ruido y, y todo lo que trae la, y también la, la siniestralidad que a veces participan mucho estos vehículos de carga.
0: En la ciudad de Rosario existen iniciativas dedicadas a hacer más fácil, económica y sustentable la logística de la última milla. Mi
4: nombre es Sebastián Bracheta, soy el fundador de Lester Bikes, que es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de bicicletas de carga. Hacemos bicicletas para logística urbana, bicicletas adaptadas para el transporte de personas con discapacidad y todo tipo de, de bicicletas de carga para uso urbano. Seba cuenta que
0: lo mismo que se hace con una camioneta o un camión, se puede hacer con una bici de este tipo por lo que están trabajando como fabricantes en eso de educar sobre qué es y cómo es una bici de carga para repartir en las ciudades.
4: Una bici de carga es, es cualquier bicicleta que está pensada no solamente para uso recreativo, o para traslado de una persona, sino para transportar bienes o, o personas, digamos fuera de la bici tradicional. Las bicis de carga se usan para transportar a niños, para transportar a, eh, para las empresas de logística la usan para repartir sus pedidos, las empresas de Comida la usan para repartir sus alimentos, es decir, todo lo que pueda ser llevado, que sea que requiere que trasladarlo de un lugar al otro, se puede hacer con una bici de carga. Tiene algunas limitaciones, principalmente vinculada al peso que puedes transportar, pero en general hay bici de carga que permite transportar hasta 500 kilos de mercadería. Entonces, es una solución muy económica en relación a cualquier otro vehículo y es sustentable y, y eficiente. No tiene restricciones para circular, no tiene co prácticamente costo de mantenimiento. Entonces es una alternativa muy interesante para cualquier tipo de empresa, comercio. Nosotros nos llaman desde empresas grandes de logística hasta comerciantes chicos. Y a la vez también, por ejemplo, nosotros tenemos toda una línea de productos que están pensadas para... Transportar a personas con discapacidad, que están personas en silla de ruedas, personas que por ahí tienen algún tipo de discapacidad intelectual, que por ahí no pueden ir de acompañante en una, o no pueden manejar solo una bicicleta tradicional o no pueden ir de acompañante. Entonces, nosotros pensamos y diseñamos bicicletas de carga que están adaptadas para ese tipo de personas, sobre todo con todo lo que es la incorporación de, de la parte eléctrica de bicicleta. Eso te, te da mucho más, te, te amplía mucho más la, la, el espectro de posibilidades que puedes tener para. Para usar la bici.
0: Como vemos, existen opciones y en el mundo hay algunos ejemplos de ciudades que desarrollan una logística urbana eficiente.
3: Yo si tuviera que nombrar del ámbito internacional ciudades, elegiría pues Yokohama en, en el oriente, París, que siempre es una referencia, ¿no? Incluso Londres también, ¿no? Y por supuesto los países escandinavos, yo diría que hay una ciudad eh, o un proyecto muy interesante que es Hammerby en Suecia y Nuremberg en, en Alemania. En el ámbito español, ¿no? Porque, bueno, al final pues, eh, es eh, una referencia cercana, ¿no? Para toda América Latina, por supuesto son Barcelona, Bilbao y diría yo que algunas actuaciones puntuales en Madrid.
0: Si te interesa seguir profundizando sobre este tema, Luciano Apuaviva nos hace algunas recomendaciones.
1: Algo que hay que leer y que, lo, que es recomendable para tanto los técnicos como los políticos o cualquier persona que tenga interés en estos temas, hay una bibliografía de, de NACTO que es la National Agency Transport de, de, de Ciudades Americanas, así, que es una guía que es de la A a la Z de cómo implementar algo pero incluso partiendo desde el estudio previo, la comunicación, cómo llevarlo a cabo, cómo gestionarlo. Y ahí incluye también un capítulo de, de, de logística de cargas, pero también tiene de, de peatonalización, de transporte público, de todo. Y es casi una, una biblia para cualquier iniciativa que quiera hacerse. También lo recomendable es sentarse a mirar las cosas, digamos algo que es tan simple y parece tan tan básico y es lo que menos hacemos, incluso hasta planificadores que cometen el error de, de hacer todo desde un plano y no ir a ver a qué está pasando ahí en el lugar y entender por qué se estaciona en doble fila, por qué está lleno de, de camiones, eh, por qué se cruza a mitad de calle, por qué falta algo, como que eso se ve, en la, eh, se ve en, eh, se puede estudiar en el, en el lugar. Eh, y ahí se entiende, hay veces que parecen cosas de sentido común y que ni siquiera hay que estudiar para eso. Es decir, bueno, ¿el camión porque está en doble fila? Y está en doble fila porque no tiene ningún lugar en donde parar y... Eh, más allá de la discusión de que el ideal sería que el camión no entre a, por ejemplo al centro de la ciudad pero digamos, hoy en día hay que ver por qué están pasando los problemas que están pasando. Además del libro que propone Luciano que se llama The
0: Global Street Design Guide y de la invitación a observar que también es parte de lo que hacemos desde circulantes en cada uno de nuestros episodios te invitamos a buscar el documental Motor Load, que nos invita a dimensionar las posibilidades que ofrecen las bicis cargo, en especial cuando la pedalean mujeres, madres y si te interesa seguir profundizando sobre los temas de este episodio o cualquiera de los anteriores no dudes en chequear nuestra web circulantes.com.ar y claro nuestras redes sociales que están muy activas y respondiendo a todas las consultas El gran desafío para las ciudades es hacer que la logística sea invisible, que no haga ruido, que no moleste, que no contamine, que no cueste tanto y que no se vea y que, por supuesto, sea efectiva. Mi nombre es Fede Frici y Circulantes es un proyecto multiplataforma de Grupo San Cristóbal. Búscanos en nuestras redes y suscríbete a nuestro newsletter ingresando en circulantes.com.ar Circulantes.